0: Bon. Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu. On se retrouve encore une fois ensemble cette semaine pour un nouveau chapitre du troisième livre du Seigneur des Anneaux. Salut les gars, comment ça va Ça va et toi, FIX ça. Et Écoute, Ça va très bien, merci d'avoir demandé. Et toi, Julien
1: ben, Ça va super bien, je suis euh, en forme et, et prêt à, à traverser euh, ces champs de
0: Pélénor. Voilà. <rire> ah, bah ben, oui, c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez drôle dans ces chapitres dans lesquels on est ici euh, en ce moment, c'est qu'on est toujours sur la même, le même temps, en fait, le même. Enfin euh, voilà, le même temps, quoi. Donc, en fait, chaque chapitre qu'on qu lit déjà depuis une semaine et qu'on va lire même encore pendant un moment a toujours un point de référence euh, et en fait ça on revient un peu toujours en arrière comme, euh, comme certains films l'ont fait donc c'est est assez drôle. Quoi. On mm -hmm. est
1: toujours, oui on est sur le, la même action mais euh, d'un autre point de vue à chaque fois quoi. Exactement. et exactement. les personnages se retrouvent, se recroisent, s'entendent, on entend le coq chanter d'un côté, Des le nasgule tomber, <rire> un cheval blanc et un roi s'effondrer.
0: Si on considère que tout a un prix dans le monde, hein, c'est encore plus vrai dans celui de Tolkien. En effet, un balrog est généralement égal à une vie même si celle-ci revient parfois fortuitement, hein, si ce sera malheureusement encore vrai dans ce chapitre. Si vous voulez avoir un moment épique, il faudra le payer d'un lourd tribut. Et alors que les murs de la cité sont prêts à flancher, la cavalerie de Théoden était arrivée à la rescousse, tout corps sonnant. Préparons-nous alors pour une grande révélation. Celle d'une dame, princesse blonde désespérée, qui nous offrira ce moment épique tant demandé avec l'aide de son petit acolyte. Mais tout ça, à quel prix mais nos peines seront vite oubliées avec l'arrivée de moments épiques 2, j'ai envie de dire, les retrouvailles de frères d'armes, le débarquement de jumeaux au crâne étoilé et une bannière qui n'a plus flotté depuis des siècles. Préparez vos lames et préparez vos larmes. Chapitre 6, les batailles des champs du Pélénor.
1: Mais ce n'est ni un chef orc, ni un brigand qui mène l'assaut contre Gondor. Le lieutenant de Sauron dispose de grands pouvoirs. Il est le roi sorcier d'Angmar, esprit servant de l'anneau, seigneur des Nazgûl, le plus puissant des neufs, et il possède maintes armes. Il quitte la porte et disparaît. Théoden, roi de la marche, a atteint la route de la porte du fleuve et il se tourne vers la cité qui ne se trouve plus qu'à quelques centaines de mètres. Il ralentit un peu le pas, cherchant de nouveaux ennemis ses chevaliers s'assemblent autour de lui et avec eux se trouve Dernhelm, tandis que plus près des murs, les hommes d'Elfhelm massacrent leurs ennemis et les poussent dans les fosses à feu. À peu près toute la moitié nord du Pélénor est emportée et les camps flambent, les orques fuient vers le fleuve. Mais les Roïrim n'ont pas encore réduit le siège ni pris la porte. De nombreux ennemis se tiennent devant et d'autres armées encore intactes occupent l'autre moitié de la plaine. Au sud, au-delà de la route, se trouve la force principale des Haradrim, rassemblée autour de l'étendard de leur chef. Ce dernier voit dans la lumière croissante la bannière de Théoden, entouré de peu d'hommes. Empli d'un courroux sanguinaire, il crie d'une voix forte et s'élance contre le cheval blanc du roi avec une grande masse d'hommes. Théoden ne se fait pas attendre et voyant cela, il charge pour le recevoir. La rencontre des deux troupes est fracassante, mais la furie des hommes du nord est plus ardente et leur chevalerie plus habile. Ils sont moins nombreux mais fendent les rangs des suderons comme Moïse sépare la mer rouge. <rire>
0: » C'est la petite
1: référence christique... Euh, qui n'est pas dans le livre. Hein, qui n'est pas dans le livre, évidemment. <rire> mais Tolkien m'en est j'en suis sûr. « Mais voilà que soudain, au milieu de la gloire du roi, son bouclier doré se termine. La clarté du matin s'efface dans le ciel. L'obscurité entoure Théoden. Les chevaux se cabrent et crient. Des hommes jetés de leur selles se traînent au sol. À moi « À moi À moi Debout, Erlingas !»« Debout et Orlingas, Ne craignez aucune obscurité !» Même Nivacrin, terrorisé, s'effondre au sol. Un trait noir l'a transpercé. Le roi tombe sous lui. La grande ombre fond sur eux. Une créature ailée puante, aux ailes palmées et aux pattes crochues. Elle pousse un cri croissant abominable et se fixe sur le corps de Nivacrin y enfonçant ses serres et courbant son long cou nu. Sur son dos se tient une forme enveloppée d'un manteau noir et portant une couronne d'acier semblant tenir sur une tête invisible le seigneur des Nazgûl. Entendant l'appel de la lumière, il était retourné chercher son coursier et était à présent revenu pour apporter la ruine au monde des hommes. Il manie une grande masse d'armes noires. Mais Théoden n'est pas encore abandonné. Bien que de nombreux chevaliers de sa maison gisent morts autour de lui et que d'autres soient emportés par leurs destrier devenus fous il en reste un, le jeune Dernhelm. Il pleure de voir son seigneur jeter ainsi au sol et ne faillit pas devant l'ombre de désespoir qui se dresse devant eux. Durant toute la charge, il a porté Mary derrière lui jusqu'au moment où l'ombre est venue et que leur cheval les a désarçonnés. Mary, lui, rampe au sol, rendu aveugle et malade par quelques sortilèges. Son corps tremble et il est comme paralysé. Du fond des ténèbres de son esprit, il croit entendre parler d'Ernhelm dont la voix lui est étrangement familière. « Va-t'en, immonde d'Urmalek, seigneur de la charogne Laisse les morts en paix !»« Ne te mets pas entre un asgul et sa proie, ou il t'emportera au-delà de toute ténèbre !» où ta chair sera dévorée et ton esprit desséché laissé nu à l'œil vigilant. Une épée résonne comme tirée d'un fourreau. « Je vous tuerai si vous le touchez !»« Pauvre fou <rire> Aucun homme ne peut me tuer. Meurs !» Mary entend alors le son le plus improbable au milieu de ce chant de désolation. Dernhelm rit, d'une voix claire. « Je ne suis pas un homme. Je suis Éoïne, fille d'Eomund. Tu te tiens entre moi et mon seigneur, et parents. »« Va-t'en, si tu n'es pas immortel. La créature ailée lance contre elle des cris aigus, mais l'esprit servant de l'anneau ne répond rien, et il reste silencieux, comme pris d'un doute soudain. Une stupéfaction complète domine un moment la peur de Mary. Il ouvre les yeux, et les ténèbres en sont retirées. Là, à quelques pas de lui, se trouve la grande bête. Tout semble sombre autour d'elle, et au-dessus apparaît le seigneur des Nazgûl, tel une ombre de désespoir. Un peu à gauche, leur faisant face, se dresse celle qu'il avait appelée Dernhelm. Mais le home de son secret était tombé, et ses brillants cheveux, relâchés de leurs liens, luisent comme de l'or pâle sur ses épaules. Ses yeux d'un gris de mer étaient durs et féroces, et pourtant les larmes coulaient sur ses joues. Elle avait une épée à la main, et elle levait son bouclier pour s'abriter de l'horreur des yeux de l'ennemi. C'était Eoin, et aussi Dernhelm, car en un éclair, se présente à l'esprit de Mary le souvenir du visage qu'il avait vu au départ de Donaro. C'était de, de quelqu'un qui cherche la mort, ayant perdu tout espoir. Il a le cœur empli de pitié et d'un grand étonnement, et soudain, le courage de sa race, lentement ranimé, s'enflamme. Il serre le poing. Elle ne mourrait pas, si belle, si désespérée. Du moins, ne mourrait-elle pas seule, sans aide La face de leur ennemi n'est pas tournée de son côté, mais il ose à peine bouger, redoutant que les yeux mortels ne tombent sur lui. Lentement, très lentement, il commence de s'écarter en rampant, mais le capitaine noir tout doute et malice envers la femme qu'il a devant lui ne lui prête pas plus d'attention qu'à un verre dans la boue. Soudain, la grande bête bat de ses hideuses ailes et le vent en est nauséabond. Elle s'élève de nouveau d'un bond, puis se laisse vivement tomber sur Eowyn, poussant des cris aigus et frappant du bec et de ses serres. Eowyn ne sourcit toujours pas, esquive l'attaque et porte un coup rapide, habile et mortel. Elle fente alors le coup tendu de la bête et la tête tranchée tombe au sol.
0: Mm -hmm. C'est similaire Pas à ce qu'on a dans le film. Hein, ouais, 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 vrai. Net, précis, carré, puissant. On a ça plusieurs fois d'ailleurs dans, dans le film. Euh, Une action qui est bien décrite
1: dans le livre et qui a été
0: fidèlement retransposée. C'est très similaire, je trouve, au, à, des scènes, à des mouvements que Aragorn et Legolas, à mon avis, font quand ils sont à l'entrée de la Moria. Mm -hmm. Il y a justement aussi des, des grandes tentacules un, un peu semblables ah, à, oui. ces, à ces, ce coup de, de créature ailée. L'immense forme s'écrase et ses vastes ailes se recroquevillent sur le
1: sol. Avec sa chute, l'ombre disparaît. Une lumière tombe sur Éoïne et ses cheveux brillent dans le soleil levant. Le cavalier noir se relève, grand et menaçant. Il la domine. Avec un cri de haine, il abat sa masse d'armes. Le bouclier d'Éoïne vole en éclats et son bras est brisé sur le cou. Elle en tombe à genoux. Alors que le Nazgûl lève sa masse pour la tuer, il est frappé soudainement dans le dos par une lame qui déchire son manteau. Il pousse un cri de douleur aiguë et tombe au sol. Mary l'a percée de son épée. Épée qui, si l'on se souvient bien provient des Galgal, -Gal, des Gal -Gal, oui, Tout à fait. Euh, On y reviendra légèrement plus tard. L'épée qui était, euh, qui avait été forgée pour justement euh, contrer les troupes de Morgul, de Morgul, surtout d'Angmar. Donc les troupes de, de
2: ce roi sorcier. De ce roi
1: sorcier là. précisément. Donc c'est le retour de bâton. Dans le, le film, moi, je m'étais toujours dit que Merry arrivait à blesser le roi sorcier parce qu'il était un Hobbit et non pas un homme. Ce qui est peut-être le cas. C'est peut-être comme ça qu'on est censé le comprendre dans le film. Alors qu'en fait, c'est surtout parce qu'il a une arme.
0: Un peu à la manière de Narzil, enfin, Enduril et Narzil, euh, on octroie un certain pouvoir, mm -hmm. euh, du moins à ceux qui sont légitimes au trône. Et ça me fait un peu une référence, moi, à. Enfin, la, la référence est à l'inverse, évidemment, mais c'est aussi les, les fameuses épées dans Game of Thrones qui, qui sont faites d'un métal acier Valérien. Valérien, oui, c'est ça. Mm -hmm. Qui euh, peuvent aussi, du coup, frapper les marcheurs blancs, etc. Ouais. Du coup, on voit aussi des liens, des, mon avion, des, on a des, été des propriétés des... spéciales. Ouais, hein. Des influences chez Tolkien.
1: Chancelante, se redressant dans un grand effort, Eowyn utilise cette dernière force pour enfoncer son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se courbent devant elle. Avec des étincelles, l'épée éclate et la couronne est expulsée au loin. Eowyn tombe sur son ennemi abattu, qui n'est plus qu'un manteau et une armure vide. Un cri monte alors dans l'air se perd dans un gémissement aigu et passe avec le vent pour ne plus
0: jamais être entendu en cet âge du monde. Et ça, c'est la deuxième référence prise, à mon avis, par George Lucas. Mm -hmm. pour, pour, quand euh, Obi-Wan Kenobi meurt, c'est aussi exactement... Ah, genre, oui, oui. Image, <rire> comme, tout le monde allait chercher chez Tolkien, en fait, qu'on se le dise. Chercher, c'est que... gentil, on aurait pu dire piller. Copier mais moi, je me pose la question, on vient de parler de cette fameuse épée qui octroie à, 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 Mair à, à, mairie, à, ouais. à mairie le droit de blesser le roi sorcier. Et Eowyn, elle, le tue d'une à, à t elle-même, elle une épée euh, spéciale, en fait. Non, Eowyn n'a pas d'épée spéciale, mais... Elle... elle est une femme et pas un homme. Et encore que, au final, cette
1: prophétie, ce n'est peut-être qu'une euh, une formule... Euh, Ouais. Ce n'est pas forcément, lorsque Glorfindel avait dit euh, de, du roi sorcier qu'aucun qu homme vivant ne pourrait le tuer, n'était-ce pas peut-être juste une, fo une formule d'esprit tellement il était puissant
2: Non, je ne crois pas. Je crois que c'est clairement une... C'est
1: ce que tu crois, mais les deux sont possibles. <rire> ça peut... ouais, mais en ça... tout cas, ça tombe bien que ce soit une femme sur le champ de bataille, et donc il y a cet aspect prophé prophétie qui se réalise. Mais il n'est peut-être pas si invincible que ça.
2: Voilà, moi, ça me je ne partage pas du tout cette analyse puisque dans le monde de Tolkien, on l'a vu le côté prophétique ouais, et ouais. destiné est tellement marqué que pour moi c'est clairement le cas. Et puis Gandalf l'a réévoqué cette prophétie dans le chapitre précédent, je crois ou ouais. ouais. euh, juste. Donc je pense que le, le fait que on, on la réévoque maintenant et que maintenant Céowin qui revient. Que en, que en plus le roi sorcier dit aucun homme ne peut me tuer et Kéowin se dresse ouais, ouais. en disant je ne suis pas un homme je suis une femme je suis je suis au-delà de ça même je suis euh, je suis la, la fille des Hommes etc euh, je pense pour moi c'est vraiment euh, marqué ouais, vraiment ouais, mis en, gr en gras que la prophétie est en train de se réaliser Mais... sous nos yeux à mon sens, ça ne répond pas à la question de, du de
0: fait qu'elle arrive à du coup, percer le, le roi sorcier avec une épée qui... J'ai l'impression qu'il ah aurait non, fallu y avoir les ça, deux. C'est juste
1: que c'est l'élu. Ouais, en ouais, fait, ouais. Simplement... je viens de relire la, la prophétie euh, en anglais. Ce qui, a, ce qui est un peu différent dans la traduction française et surtout celle qu'il y avait dans les films, c'est qu'en français, il était dit « aucun homme vivant ne peut le tuer », alors qu'en anglais, dans la version originale, c'est un peu peu plus subtil, c'est « il ne mourra pas de la main d'un homme ». Donc effectivement, la prophétie est accomplie. C'est pas qu'aucun homme ne pouvait le tuer, c'est ouais, qu'il ouais. fallait en arriver à ce que ce ne soit pas un homme qui le tue.
2: Tout à fait, oui. Il
1: pouvait être terrassé, il n'était pas immortel, mais ça n'allait pas être de la, la main d'un homme.
2: Et même, j'ai envie de dire plus loin, c'est pas une femme qui, aurait, qui devait tuer... Euh... C'était Éowyn. Oui, voilà, ça c'est sûr.
0: Bah, mais par exemple, est-ce que... J'essaie juste de me faire la, la réflexion. Est-ce que Aragorn arrive à combattre les, les Nazgûl euh, quand ils sont au, à la tour ouais. là? Euh, Est-ce qu'il arrive à les combattre parce qu'il a son épée Narzil ou tu vois, ou en fait cette idée d'épée spéciale non, pour non, les combattre en fait, elle est juste. Euh... Ça, je pense que non. Il, a... il arrive à les combattre, mais bon, il les blesse pas tellement. Hein, il, les, il, les il les repousse, il les fait fuir. A... Oui, fuir hein. tu... ah, c'est vrai qu'il les blesse pas, donc il ne fait jamais que du oui, épée contre mais épée. Ce il, il a ça, déjà son comprend. épée effectivement, Narsil à ce moment-là. Je, me... je me pose ouais. la question du coup de Gandalf, qui lui aussi a quand même une épée très importante au final. Donc, euh...
2: mais il n'y a personne qui blesse qui un Aragorn jusqu'ici. Ouais.
0: Donc c'est ça que je me demande. Est-ce que en fait Merry aurait pu faire ça Est-ce que l'importance de la dague de Merry en est vraiment une ou est-ce qu'il aurait juste pu faire ça avec une autre on va dire que c'était l'artefact qu'il devait avoir pour arriver à le blesser mais
1: aussi on va dire pas forcément prophétique mais vu l'importance du destin chez Tolkien on va dire que tous les pions avaient été mis en place et tout devait concorder pour arriver qu'est-ce que Mary sinon à quoi Mary allait bien pouvoir servir à se retrouver sur la bataille des champs de Pelennor c'était pour blesser le roi sorcier et permettre à Eowyn de l'achever c'était bien sa seule fonction on va dire mais ça on est
2: d'accord mais du coup je pense que le, ah. le, cette fameuse dague... Euh... Moi je pense que ça a quand même son importance puisqu'en ouais. plus il le précise dans, dans le chapitre. Oh, non, on un... va y revenir, ouais, ouais. Tu vas y revenir Notamment. Donc il vraiment, y, y parle de cette dague, il se rappelle que c'était la dague, <rire> etc. Donc je crois que c'est quand même souligné. Mais... Bon, on, on, on verra ça à ce moment-là. Alors peut-être qu'on aura des infos. Ouais. Je voudrais revenir euh, juste euh, un instant sur, euh, sur le destin d'Eowyn, etc. On a reçu un, un message, je pense c'est le bon moment pour en parler. On a reçu un message oui. euh, ce week-end d'une auditrice. <coughs> Marjolaine d'ailleurs, Marjolaine, bonjour Marjolaine Bonjour Marjolaine é... Je suppose que tu nous écoutes d'ailleurs
1: Au moment où tu nous entendras, tu verras peut-être ton illustration euh,
2: ah, qui on... illustre fièrement, peut-être tu devras attendre
1: encore quelques jours hein, qui illustre vrai. fièrement la, la sortie de notre poste On n'est vraiment pas bon pour garder de secrets hein.
2: <rire> Pas du tout euh, Marjolaine donc, est une auditrice fidèle et euh, elle nous a envoyé un message ce week-end il y a quelques jours euh, pour euh, pour lui, nous faire part de sa déception quant à la, la manière dont cette scène avait été retranscrite dans le film avec pour appui à un article d'une autrice euh, américaine je crois en tout cas anglophone qui parle aussi de sa déception dans la manière dont, dont Jackson s'est emparé de, de, de cet extrait et l'a rendu au cinéma euh, en expliquant que pour elle, la puissance de cette scène et la puissance du personnage d'Hawin, en général dans l'œuvre de Jackson, avait été réduite par rapport à Tolkien, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif puisque Tolkien est quand même un personnage euh, bah, plus en tout cas d'une époque plus conservatrice etc donc on aurait pu penser que jackson aurait voulu donner une importance plus plus grande aux personnages féminins et les rendre plus majestueux que ce qu'ils étaient à la base mais c'est pas le cas en fait on dans l'article l'autrice explique bien que en tout cas elle, elle analyse elle donne son avis et c'est un avis que moi je rejoignais plutôt que, que dans le livre Eowyn avait une importance plus grande et elle utilise plusieurs euh, plusieurs euh, points là dessus la dernière fois qu'elle est confrontée à Aragorn dans Denaro, on l'avait compté, il y a de ça quelques épisodes aussi, Aragorn lui explique qu'elle ne peut pas venir sur le champ de bataille, qu'elle ne peut pas le suivre, car sa place est donc à, à Donahoe, avec son peuple, etc., à veiller sur, à veiller sur son peuple. Ce qui n'est pas un rôle non plus horrible, hein. ce pas ça que je suis en train de dire, mais en tout cas, elle lui dit, tu ne peux pas venir te battre. Et dans les films, Eowyn est touchée, mais elle ne l'exprime qu'avec peu de mots. Alors que dans les livres, elle lui... Elle lui dit directement, très concrètement, un passage où elle lui explique que c'est parce qu'il voit en elle une simple femme qui ne pourrait pas être à l'auteur des, des hommes. Donc Tolkien décrit vraiment un, en fait un, une réplique entièrement féministe, vraiment militante pour le coup. Qu'on pourrait euh, voir tout droit sorti de notre époque à nous. Et c'est Tolkien qui le dit et pas du tout de Jackson. Et ça prend son sens parce qu'elle elle, elle, elle va au combat après. Au ouais, c'est ça. Et, en, et un truc que, qui était marqué dans l'article que, que je trouvais assez intéressant, c'est le fait que, ici, dans le livre de, donc de, de Tolkien, donc le combat que Julien vient de vous narrer, la réplique qu'a gardé Jackson, c'est simplement Je ne suis pas un homme avant de finir de faire son action, avant de tuer le roi. Alors que sa réplique est bien plus grande, enfin je vais vous la relire juste comme ça, donc c'est ⁇ Je suis en vie mais non un homme ⁇ tu as devant toi une femme, je suis Eowyn, fils d'Eomund, tu te dresses entre moi et mon seigneur et parents, va-t'en si tu n'es pas immortel, car vivant ou mort-vivant, je te frapperai si tu le touches. Et en plus de ça, il est précisé qu'elle rigole. Mmh. Elle rigole face au seigneur noir des Nazgûl qui est censé in instaurer la peur à tout le monde. C'est-à-dire qu'on explique que ses propres serviteurs se suicideraient sur son ordre, que sa plus grande force, c'est la peur, la crainte qui émane de lui. On le dit tout le temps au fur et à mesure du livre du de Seigneur des Anneaux. Et la première fois qu'elle y est confrontée, elle rigole. C'est pour montrer la, la puissance de ce personnage. Et c'est vrai que quand on a ça en tête, on peut se dire qu'on en a un peu perdu dans le film, je trouve. Ouais. Et il y a quelque chose... Et une dernière chose qu'elle rajoute, que je trouve assez juste, c'est que dans la version longue, si vous vous souvenez bien, eh bien, Eowyn euh, n'est pas complètement assommée après avoir tué le, 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 le roi sorcier, mais elle se fait attaquer par le fameux euh, orc, euh, Godmog, gotmog, l'orc, qui la poursuit, et elle se fait sauver par Aragorn qui vient couper la tête de, de cet orque. Et donc, son arc se finit par elle qui se fait sauver par Aragorn, ouais. et non elle qui vint euh, le, le, le grand méchant, le capitaine par de sa force, son... force elle-même. Et euh, cette autrice prétend que ça, ça, ça réduit un peu son aura, et j'aurais tendance à dire que je suis assez d'accord. Ouais. Je voulais le dire, parce que c'est assez intéressant, surtout pour les personnes qui ont tendance à euh, bah, y a on a déjà parlé des critiques autour de Tolkien et de, et de sa vision des femmes etc mais ça, je trouve ça important du coup de, de repréciser ça de montrer qu'en fait le traitement d'Eowyn est particulièrement énorme et pour quelqu'un qui a fait la guerre et qui, a, pas, qui, qui donc a, a été au front de faire un hein, des personnages de guerre les plus puissants et les plus importants une femme c'est pas anodin et, euh, ouais, ouais, ouais. et je trouve ça voilà. j'avais envie de le préciser
0: et à l'inverse après je sais que le film Le Seigneur des Anneaux a, a ses détracteurs a, dans, dans, dans ces, ces, ces choses là aussi hein, qu'il n'y a pas assez de femmes en tout cas voilà mais bon ça ce n'est jamais qu'une adaptation mais je sais que bah, Peter Jackson a essayé justement de faire au mieux au maximum principalement avec l'aide de sa femme qui était co et je pense d'ailleurs de la troisième autrice qui, est, enfin, qui était une femme c'est euh, ça hein, Peter Jackson sa femme et une troisième autrice je pense Hum? T'as Fran Walsh et Philippa Boyens. Voilà. Du coup, c c elle qui a mis d'ailleurs cette
1: réplique euh, parce qu'elle savait pas comment. Euh, elle voulait trouver un truc badass pour Eowyn au moment où elle allait tuer le roi sorcier. Elle ouais. dit bah, voilà, je
0: suis une femme. Enfin, je ne suis pas un homme. Et paf. Ce qui du coup appuie encore plus ce que j'allais dire. Ce qui est particulier parce que je sais qu'elles ont aidé, juste... enfin ont tenté en tout cas de, de, de faire ressortir un peu plus les personnages féminins de... dans l'adaptation cinématographique et et c'est vrai qu'avec une simple analyse d'un de... <rire> petit article là on... et avec le, le, le texte à côté euh, on, on, on se rend compte qu'on en perd beaucoup quoi. mais bon, on sait tous euh, ouais, entre nous que la réalisation mais... d'un film, film
2: est quelque chose de très compliqué mais, euh... mais loin de moi l'idée de critiquer l'œuvre de Jackson ou de dire que Jackson est un affreux sexiste hein, euh, mais c'est juste que j'avais jamais lu euh, une analyse aussi poussée de la différence entre les deux et c'est vrai, vrai que je la trouve assez convaincante donc je, je trouvais ça intéressant de la partager
1: convaincante mais pas tout à fait exact hein, quand même parce que quand on regarde ce que Eowyn euh, répond à Aragorn à Dunaro euh, dans le livre sur euh, sa place de femme euh, qu'elle euh, qu serait censée avoir mmh. pour euh, respecter les règles de s'occuper de son peuple etc. Au final il y a pas mal de ces paroles qui ont été reprises mais dans le film les deux tours lorsque Aragorn la voit endormie dans la salle de Meduseld oui. euh, et par la suite également. Enfin non ça je confonds pardon ça c'est une autre scène c'est une scène où elle est endormie elle la cave, se réveille d'un cauchemar mais en tout cas cette histoire sur la cage euh, que c'est ça qui l'effraie c'est ce qu'elle dit dans le film à un autre moment. Donc en tout cas, cette parole, elle l'a, mais c'est vrai, pas dans le même contexte, donc peut-être que ça n'a pas le même impact. Mmh. Et euh, moi, ce que je trouve en tout cas assez intéressant, c'est qu'effectivement, la montrer rire, ça donne un autre poids, une autre dimension euh, face au roi sorcier. Mais ce qui n'est pas plus mal dans l'adaptation de Jackson, je pense que ça n'aurait pas été crédible de la voir euh, euh, si confiante. Et au final, ce qui la rend très forte, d'une autre façon, dans euh, l'adaptation euh, cinématographique, c'est qu'on voit qu'elle est terrifiée, mais elle y va quand même. Mmh. Et c'est, en tout cas, dans un film qui lui consacre plus de temps qu'elle n'en a dans le livre, c'était peut-être la, la manière la plus intelligente d'essayer de, de lui rendre justice, du moins, même si c'est vrai que ce n'est peut-être pas de la même façon, et qu'on perd des dimensions, en tout cas, ah, du livre. Autre,
0: comme, comme dans tout, il y a des choix qui ont dû être faits. Oui. Euh, ça, ça, ça se débat, ça se débat.
2: Avec ça, on a terminé, quoi. Ça se débat. Mais En tout cas, voilà, je, je comprenais très bien le, le point de vue de Marjolaine, et je comprenais très bien le point de vue d'autrice de l'article, que tu nous as envoyé Marjolaine d'ailleurs et, euh, et donc euh, voilà j'avais je, 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 envie de le, le dire et donc euh, oui bah, en fait on peut le dire hein. Marjolaine est aussi une personne qui fait des vitraux et elle a fait un magnifique vitrail sur cette scène un vitrail, on dit un vitrail, ou un vitrail, oui, un, un, vitrail de vitraux. <rire> un vitrail, un vitrail fait euh, sur, de vitraux je suppose. Sur hein, cette consulter. scène où elle a noté les, les paroles originales d'Eoin qui lui sont pour elle importantes et vous pourrez le, le voir dans un des visuels de cet épisode qui sortira, dans le visuel qui sortira mercredi avec notre…
1: Ou qui est sorti mercredi selon le selon
2: moment où vous, vous écoutez où ce vous podcast écoutez. sur les donc, réseaux, donc, sociaux, quand quand réseaux, réseaux, réseaux sociaux que je vous invite à suivre, etc. <rire> bien ouais, évidemment, notre traditionnel si petit, pas... petit extrait sur les réseaux sociaux qui sort le mercredi suivant la sortie des épisodes, vous pourrez le retrouver.
1: Au milieu des tués, le Hobbit Mary se tient, hagard, les yeux noyés de larmes. Éoïne est tendue comme morte et le roi est tombé. Car Nivacrin, dans sa chute, avait roulé sur son maître et détruit son corps. Mary se penche alors et soulève la main du roi pour la baiser, et voilà que Théoden ouvre les yeux. Ils sont limpides et il parle d'une voix calme. Adieu, maître Hobbit. Mon corps est brisé. Je rejoins mes ancêtres. En leur illustre compagnie, je n'aurai pas honte désormais. Un sinistre matin, une heureuse journée et un coucher de soleil doré. Pardonnez-moi, Seigneur, si j'ai enfreint vos ordres, sans cependant faire autre chose pour votre service que de pleurer à notre séparation. Ne vous tourmentez pas, tout est pardonné. À noble cœur, pas de désaveu. Vivez maintenant des années bénies, et quand vous serez en paix, avec votre pipe, pensez à moi car jamais plus maintenant je ne m'assierai avec vous à Méduzelde, comme je l'avais promis, ni ne profiterai-je de vos connaissances des herbes. <rire> Où est Homer Mes yeux se voilent, et je voudrais le voir avant de partir. Il doit être roi après moi, et je voudrais envoyer un message à Eowyn. Elle ne voulait pas me laisser partir, elle est maintenant. Je ne la reverrai pas. Elle qui m'est plus chère qu'une fille. Monseigneur, Monseigneur, elle est... Une grande clameur l'interrompt et s'élève tout autour d'eux. Des corps et des trompettes sonnent. Mary avait oublié la guerre et le monde environnant, comme si des heures s'étaient écoulées depuis que le roi s'était élancé vers son destin. Mais en réalité, il ne s'est passé qu'un court moment. Ils voient alors qu'ils sont en grand danger d'être pris au plus fort de la grande bataille qui va bientôt se livrer.
0: De nouveaux ennemis montent la route venant du fleuve. Des murs viennent les légions de Morgul. Des champs, les gens de Harad précédés de cavaliers et non loin, les Moumakil portant les tours de guerre. La crête blanche d'Eomer mène le front des Rohirrim rassemblés, bientôt rejoints par tous les hommes de la cité. Le signe d'argent de Dol Amroth en tête. « Où est Gandalf ?» se demande Merry. « Ne pourrait-il pas sauver Eowyn Sur ce, Eomer fait son apparition. Et alors que lui et ses hommes regardent tous avec étonnement l'abominable cadavre de la bête qui gît là, il aperçoit son roi. Il se tient en silence, accablé de chagrin et de consternation. Un des cavaliers prend la bannière du roi de la main de feu, Gutlaf et la lève. Théoden fait alors signe de la remettre à Homer. Salut, roi de la marche <cười> Va maintenant à la victoire Fais mes adieux à Eowyn. Et il meurt ainsi sans savoir qu'Eowyn j auprès de lui. Voilà donc le lourd tribut dont je parlais tout à
2: l'heure. <rire> ouais. Et ça aussi différence avec les films, effectivement, il ne sait et je trouve ça encore d'autant plus tragique. Ouais. Il ne sait pas en mourant qu'Eowyn l'a sauvée. Parce que dans le film, elle enfin, l'a sauvé en tout cas l'a défendu.
0: Et Eowyn rampe, je vois l'image avec elle son, elle a son bras comme ça contre le ouais, ouais. Contre le dialogue qu'elle qu Mary avec
1: Marie. Théoden, c'est celui qui a été transposé qui a été donné à ah, Eowyn ouais. dans le film et qui clôt aussi ce, ce petit pas un arc mais cette phrase qu'il avait eue pour elle dans Les Deux Tours lorsqu'il se réveille du maléfice de Saruman et qu'il dit « Je connais ton visage ». Et c'est ce qu'il va lui redire lorsqu'il la voit sur les champs de Pellénor ah, qui s'approche de lui et qui se réveille un peu avant de, de mourir.
2: C'est joli aussi.
1: C'est joliment ça. construit quand même dans les films, c'est bien amené. Et j'en profite parce que c'est aussi une des, des choses que je voulais apporter de nuance par rapport à l'article que tu évoquais, que Marjolaine t'avait envoyé, que nous avions envoyé. Euh, c'est qu'effectivement dans le film dans la version longue Eowyn est sauvée in extremis par Aragorn Légolas et Gimli de, de ce capitaine Orc. mais au final dans le livre Eowyn est sauvée par Aragorn aussi en tant que guérisseur non pas en tant que, que guerrier mais elle est également euh, sauvée du, du maléfice que le roi sorcier lui a jeté en, en la blessant avec son arme euh, de Morgul euh, parce qu'Aragorn vient, vient la guérir et le fait de guérir Eowyn en plus de Faramir et, et Merry, va asseoir euh, sa position légitime de roi car il était dit et ça on le révoquera dans dans le chapitre dans deux chapitres le chapitre le la maison des guérisons, maison des guérisons ouais. que le, le roi se reconnaîtra le, le, le nouveau roi se reconnaîtra par euh, sa main de guérisseur et non pas par sa sa puissance guerrière
0: qui est somme toute tout à fait présente aussi
1: oui qu'on a déjà <rire> qu on a déjà bien vu avec la compagnie grise ce Aragorn chef Je... des expendables <rire> <Oula.
0: rire> Aragorn, allé <rire> au ceux qui se trouvent là pleurent, criant Théoden, :« Théodène roi, Théodène roi. » Mais et Homer leur dit :« Ne pleurez pas trop. Et... » Puissant est
2: pourquoi tu rigoles Il pleure, pleure pas trop. <rire> trop. C'est la, voilà. la guerre. Il voilà. faut pas pleurer
0: quand c'est la guerre. <rire> <rire> ne pleurez pas trop. Puissant était celui qui est tombé, digne fut sa fin. Quand son tertre sera élevé, les flammes pleureront. « La guerre nous appelle à présent. » Oui, c'est vrai que cette phrase, euh, en parlant de... <rire> de... juste, Enfin, je sais pas, elle m'a toujours fait rire quand je l'ai relu. Oui. Quand il y a la tertre, les femmes iront pleurer et euh, les je... hommes iront à la guerre. Ouais, ça.
2: <rire> Chaque... Tout sera à sa place, voilà.
0: <rire> il leur donne l'ordre d'emporter le corps du défunt roi, ainsi que sa garde pour les éloigner de la bataille, afin d'éviter que leur dépouille ne soit piétinée lors des combats. C'est à cet instant qu'Homère reconnaît sa sœur sur le sol, inerte. Il reste un moment silencieux mortellement pâle, comme ayant perdu la voix. Face à sa tristesse, il invoque la mort. « Ah, Elle nous prend tous » dit-il. Et sans plus attendre, il se lance tête baissée vers le front de la grande armée. Sonne du corps et appelle d'une voix forte à l'assaut. « Mort Courez à la ruine et à la fin du monde !» Les chants des ont été remplacés par des clameurs de mort. Une seule voix puissante et terrible s'est levée au-dessus du champ de bataille. La marée de cavaliers prend de la vitesse et balaye tout ce qu'il y a sur son passage, grondant vers le sud. Mary reste là, pleurant, personne ne faisant attention à lui. Il essuie ses larmes et se baisse pour ramasser son bouclier vert que Owen lui avait donné. Il le jette sur son dos et va chercher son épée qu'il a laissé tomber au moment de donner le coup au Nazgul car son bras a été pris d'un grand engourdissement. Il la trouve au sol, fumante. Et alors qu'il la regarde, elle se tord, se dessèche et se consume. C'est donc la fin de l'épée des Hauts de Galgal, œuvre de l'ouestrenesse. Mais il est sûr que son créateur, Dunedin des temps anciens, serait heureux que Salam ait trouvé la fin dans l'anéantissement d'Angmar, le roi sorcier, principal ennemi de cette époque révolue. Des hommes portent alors le roi et l'emportent vers la cité en créant un brancard de fortune avec des lances et des manteaux. D'autres soulèvent Eowyn doucement. Mais il y avait trop d'hommes de sa garde tombés au combat pour que tout le monde puisse être emmené. Même leur chef, Deorwin, est passé de vie à trépas. On sépare alors les corps de ceux des ennemis et on les entoure de lances. Plus tard, on reviendra brûler la carcasse de la sinistre bête. Quant à Nivacrine, Nivacrin, je sais pas quel...
2: Oh bah, prononciation, ça, à ta convenance, voilà. j'ai envie de dire. Moi, moi j'aime bien Nivacrine. T pas appelé
0: sur celle-là non non non, non non, non. Bah on bah, il... un voice, moi, en tout cas, sur Messenger. <rire> il me fait confiance, il sait que je, je transmets bien ses volontés. Ah. <rire> il me laisse libre cours à mes fantaisies. Quant à Nivacrine, ils creuseront une tombe et ils placeront une pierre sur laquelle on lira Fidèle serviteur, et pourtant de son maître le funeste destin, fils de pied léger, le rapide Nivacrine l'herbe verte poussera sur le tertre de Nivacrine mais plus rien là où la terrible bête fut brûlée on a souvent ça, hein, ce truc de on a enterré des orques là donc il n'y aura plus jamais d'herbe ouais. euh, ou les,
2: les marais bon, des euh... morts qui deviennent... Euh... ça me fait penser parce que je, enfin, je vous spoil pas du tout mais on a reçu aussi une question d'un auditeur par rapport à la religion dans le dans le, ah, oui, dans oui, le oui. monde du Seigneur des Anneaux et j'avais envie d'en parler à la fin de l'épisode donc on en parlera à la fin de l'épisode mais justement il y a quelque chose... Euh... De cet ordre-là, euh, de, 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 du symbole religieux dans, dans le monde de Tolkien qui ouais, se traduit physiquement dans les films. Ouais ouais, Donc restez jusqu'à la fin de l'épisode voilà, si vous voulez avoir cette information capitale. On
1: ne va pas toujours vous
0: faire du teasing sur l'histoire du saucisson de Cyril à Avignon. Hein. <rire> On va trouver d'autres <rire> subterfuges pour vous faire écouter <rire> tout l'épisode. Mary marche lentement à côté des porteurs. Il ne prête pas attention au combat. C'est à cet instant qu'approche Imraïl, prince de Dol Amroth. Quel fardeau portez-vous, homme de Rohan Théoden Roi, répondirent-ils. Il est mort, mais Éomer Roi chevauche à présent dans la bataille. Celui au cimier blanc dans le vent. J'imagine qu'il indique euh, ouais. où il est sur le... Avec bannière au loin. Exactement.
1: J'imagine bien Éomer tout seul en train de, yeah de poutrer de l'orque et du haradrim. <rire> C'est lui là-bas, là C'est lui,
2: là Il va mourir, oui, bah. oui
0: bah, là. Jusque là, il se débrouille, oh, hein. ouais. <rire> ah bah voilà et là il vient de monter sur un mimaki là, ah bah voilà ah bah voilà c'est un mimaki, le mimaki de hein, ouais. je... c'est vrai que ça donne un peu ça parce qu'on rappelle quand même que là euh, et, et Homer est un peu en espèce de beast mode euh, rageux ouais, ouais. Euh, il a perdu toute sa famille c'est la, la vache est des littéralement gens littéralement de en
2: train de, de défoncer tout, tout, le monde, tout le monde avec, ouais. avec des, des c'est précisé des chants de mort ouais, le, leurs chants de joie sont transformés en chants de mort ils sont en train de Ouais, je sais pas quel genre de chant ça peut être mais c'est assez global Ils doivent être
1: assez effrayants, je pense les, les roirims euh, en mode beast ouais. qui sont sur leurs chevaux qui chevauchent jusqu'à la mort et qui ne vont laisser aucun adversaire vivant ça doit être assez terrifiant à voir ouais. et on peut comprendre les orques dans l'adaptation de Peter Jackson pourquoi ils sont terrifiés quand ils oh voient ouais. chevauchés vers eux mmh. d'autant plus que dans les, les récits euh, de cavalerie qu'il y a pu y avoir euh, dans, dans notre histoire euh, contemporaine ou plus ancienne euh, des récits qu'on a c'est assez effrayant une cavalerie de plusieurs centaines de chevaux et alors tu plusieurs ta... milliers ouais, le, points, le sol tremble
2: tellement fort que ça, ça devait être <rire> <rire> assez t t tu te retrouves face à une marée de chevaux il n'y a pas d'espace entre eux mais tu vas où mm -hmm. tu te fais juste piétiner ah, il n'y a pas d'espoir des,
0: oh, je crois qu'il a des, il doit y avoir des scènes comme ça dans euh, allez, ce film de, de Radley Scott là euh, à Jérisa, sur les croisades. Euh... Ah, je ne vois pas. Ah, Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven, y a, y a, je crois qu'il y a des grosses scènes dans ce sens-là. Euh... Ah ouais. Dans le genre, ouais, c'est bah, moins épique, évidemment, que dans le Seigneur des Anoum. Bon, il n'y avait... y a rien qui... Il qui... n'y <rire> a, a, a rien qui... Il n'y a rien qui... scène là euh... scène, ouais, bon, qu'on se le dise. Ça a été essayé. Après le mais... Seigneur des Anneaux, il y a le soleil. <rire> mais il y a aussi... Euh, pour... qu à quoi ça me faisait penser, cette histoire Attends. Euh... Bah c'est vrai qu'on a dans Game of Thrones aussi une, une ouais. assez belle scène de, de, de charge la à cheval, euh... ouais, ouais.
2: <rire> ah bon, je c'est a... sur mon poney pou, pou, pou. c'est
1: la, la, la chevauchée d'un lion c'est tout <rire> la chevauchée des, des boucs <rire> non, mais allez, moi j'imagine vraiment et Homer on voit à peine le dessus de son casque un, un petit bout de sa bannière et surtout on voit plein de têtes voler <rire> oui, autour ça. de lui <rire> un éléphant
2: qui tombe, des chevaux qui tombent
0: <rire> allez revenons-en à notre prince de Delamrot oui le prince s'agenouille donc à côté de la civière du roi, mais très vite porte le regard sur Eowyn. « N'y a-t-il aucun médecin parmi vous ?»« Elle est blessée, peut-être mortellement, mais je crois qu'elle vit encore. » Il tient devant ses lèvres euh, froides l'avant-bras brillamment poli de son armure, donc devant les lèvres d'Eowyn, de, pardon, et voilà qu'une petite buée se dépose dessus. Il envoie un cavalier à la cité pour chercher du secours avant de leur dire adieu et de retourner à la bataille. Le combat est furieux sur les champs du Pélénor. Le fracas des armes s'élève très haut, accompagné de cris et de hennissements. Des corps sonnent, des trompettes, et les mumakils mugissent. Sous les murs de la cité, les hommes de Gondor se lancent contre les légions de Morghul, qui y sont toujours rassemblés en force. Mais les cavaliers se portent à l'est, au secours Homères, Urine le Grand, gardien des clés, et le seigneur de Lossarnac, et Irluine, des collines vertes, et le prince Imraïl le Beau, entouré de ses chevaliers.
2: L'aide de cette nouvelle cavalerie arrive à point pour les Rohirrim, car la fortune se retourne maintenant contre Éomer. Sa jarche est entièrement balayée par le front ennemi, et partout où se trouvent des Mumakil, les chevaux se cabrent et se dérobent, et les grands monstres restent invaincus, tels des tours de défense autour desquelles les Haradrim peuvent se rallier. De nouvelles forces affluent Sgiliat. La situation s'aggrave. Gotmog, le lieutenant de Morgul, a décidé de jeter le reste de ses forces, restées en arrière dans la mêlée. Orientaux armés de haches, Variag du Cande, Suderon en Écarlate, et de l'extrême-arade, des mercenaires noirs, mi-hommes, mi aux yeux blanchâtres et à la langue rouge vif. Mmh, Première surprise. Qu'est-ce donc mmh. des, des, des mi-hommes, mi Moi, je me demande, comment est-ce qu'ils ont fait pour les créer Non, mais alors, j'ai fait des petites recherches <rire> par rapport à ça. On a zéro info ouais. sur ces... Euh, <rire> très petites recherches. Ces mi-hommes, mi mais vraiment, zéro info. Elles ne sont... Ce n'est euh, exprimé nulle part, il n'y a rien, il n'y a aucun écrit sur ces Myum mi Mitrol. Euh, on sait juste que donc, ça vient de l'extrême-arabe, apparemment. Alors c'est peut-être un abus de langage, simplement des hommes, c'est horrible de le dire, je suis désolé, mais des mercenaires noirs, des hommes noirs, et que les, que les, que les, euh, que les euh, gondoréens, en fait
0: considèrent considère comme, comme des, des trolls. -troll, ouais. mm.
2: C'est l'explication la plus probable que j'ai trouvée, c'est vraiment une explication raciste, mais... Euh, Ils ont mais... un aspect monstrueux bon, de, voilà. dans les yeux d'un gondorien. Quoi. Exactement, et euh, ce ne serait pas vraiment des mi Sans compter les,
1: les maquillages, etc. Éventuellement, peut-être qu'ils se teignent la langue voilà, pour -être, être plus effrayants aussi simplement. auprès de leurs ennemis.
2: Exactement. Et euh, il y a par contre, on peut trouver une, euh, une illustration de ces mi hommes mi qui a été faite tout de même par Game Workshop dans les Warhammer. Ils ont, ah fait, ouais. des, ils ont fait des mi hommes mi C'est vrai que c'est une bonne idée. Mais euh, ils ne sont jeux. pas du tout canons. On... Ah non, ils sont pas très beaux, ça c'est vrai. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment des, <rire> des hommes-trolls. Oui, non, ils sont pas canons des trolls. Les <rire> hommes-trolls. Les, les hommes-trolls. Hommes trolls. Parle comme les hommes. Marche <rire> comme des trolls. qui a cette référence. Euh, il gagne... Euh... Une un livre dédicacé. Voilà! Euh, il l'a dit! Il <rire> l'a dit! Il dit. Il dit. <rire> Mais au moment où le sort des armes tourne à l'encontre du Condor et fait vaciller les cœurs, une nouvelle clameur s'élève dans la cité. Car le matin arrive et un fort vent souffle, permettant au soleil d'apparaître. Mais dans cet air limpide, les guetteurs des murs voient poindre au loin une nouvelle menace et leur dernier espoir s'envole. Au loin, sur l'Anduine, on aperçoit des navires remontant le fleuve une flotte se détachant sur le miroir de l'eau. Des bateaux équipés de nombreuses rames avec des voiles noires gonflées par la brise. Les corsaires d'Oumbar Les corsaires d'Oumbar Les corsaires d'Oumbar arrivent Les corsaires sont à nos portes C'est qui qui arrive Du coup, j'ai pas très bien compris. Le... Les, 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 cor... ah, les corsaires d'Oumbar es. C'est le dernier coup du destin Et d'aucuns sans en avoir reçu l'ordre, se ruent sur les cloches et font sonner l'alarme, tandis que d'autres annoncent la retraite à grand renfort de trompettes. Au mur Au mur Regagnez la cité avant que tout ne soit submergé Mais le vent qui pousse les navires disperse tous leurs cris. Les Roirim n'ont besoin d'aucun avertissement. Eux-mêmes ne voient que trop bien les voiles noires. Et Homer est encerclé. Ses ennemis sont massés entre lui et le port, tandis que de nouvelles troupes surgissent sur ses arrières, le coupant du prince Imraïl. Il regarde alors vers le fleuve, et l'espoir défaille dans son cœur. Il maudit le vent qu'il avait d'abord béni. Les soldats du Mordor reprennent contenance, et fort d'une soif et d'une fureur nouvelle, ils donnent l'assaut à grand cri. Homer fait sonner les corps pour rallier à sa bannière tous ceux qui peuvent s'y joindre. Il veut dresser un grand mur de bouclier en dernier ressort, résister, combattre au corps à corps jusqu'à ce que tout soit terrassé, et accomplir sur le Pélénor des exploits dignes d'être chantés, même s'il ne reste personne dans l'Ouest pour se souvenir du dernier roi de la marche. Il gagne donc une petite éminence verte, et plante sa bannière, et le cheval blanc prend le galop, ondoyant au vent. Le cheval blanc sur la bannière, évidemment. « Par-delà la pénombre, et par-delà le doute !»« Je vis poindre le jour et l'espoir se lever, chantant sous le soleil et dégainant l'épée. À la fin de l'espoir, je m'en fus chevauchant, le jour près de faillir et le cœur de me fendre. À moi, ruine et courroux, à moi, le soir sanglant !» Il profère ses vers et il rit en les prononçant, car la soif du combat le domine une fois de plus, et pour l'or, il est indemne, jeune, et il est roi, seigneur d'un peuple redoutable et riant, de désespoir, il contemple de nouveau les navires noirs et lève son épée en signe de défi.
0: Cette image. Ouais. Mais il y a vraiment un côté, je vais revenir avec ça, mais on a déjà parlé, je pense, d'une légère influence des Roy Rim chez les Vikings. Ouais, ouais. Euh, et là, il y a un côté vraiment. Tantôt, je parlais du Beast Mode, un peu, je sais de te un terme, mais je mmh. crois qu'il y a vraiment un côté berserker. Ah, euh, mais ça. là,
2: on l'imagine sur sa petite butte verte, ouais, on a ouais, planter ouais. Son, son, son drapeau, crier ses vers. Se marrer à grand coup Et lever euh... l'épée vers le ciel. lui
1: il, il saute pas de son cheval, qu'il enlève son armure, il enlève son casque et qu'il y va euh, ouais, presque à main nue. quoi, à mourir. Euh, ça, euh... ça,
0: par contre, moi, ça m'inspire des images cinématographiques qui, qui ah, auraient incroyable, pu incroyable. être euh, à, en, en prenant le temps. C'est euh, vrai que ça aurait. Voilà, moi, j'ai des images en tête là. Mm. Trouvez-moi des petits objets anamorphiques et euh, c'est un moyen de vois, faire un truc euh, fou.
2: Finalement. On peut lancer le débat, mais tu vois tout le truc que, Tolkien a, que Jackson a rajouté qui ne sont pas dans le livre, on va le voir comme euh, le fameux, évidemment, Légolas sur le Mimakil, oh, euh, ça, euh... tous ces côtés <rire> un, peu, -ce un peu... Mais qu'est-ce que c'est Oui, c'est classe et surépique, mais est-ce que dans le chapitre, dans le livre lui-même, il n'y a y pas, pas déjà, pas tout, déjà ces éléments mmh. absolument ouais, ouais. magnifiques, comme la charge d'Imraïl qu'on n'a pas eue, comme justement ce moment où Eomer rassemble tout le monde sous sa bannière, et enfin, je ne sais pas, il y aurait pu y avoir des choses... Ben c'est ouais,
0: encore le débat de l'adaptation où je trouve que dans 90% des œuvres qui sont de qualité et, et c'est pourquoi elles sont adaptées, c'est parce qu'elles sont de qualité il euh, bah y, y a déjà en général tout et en fait il faudrait adapter, enfin euh, il faudrait généralement être plus proche de l'œuvre originale mais trouver euh, comment cinématographiquement on adapte ces choses-là ouais. euh, parce que moi ce passage-là avec un, un plan large assez éloigné de, de lui Enfin euh, juste, on a son discours peut-être en plan plus rapproché ou quoi, mais après on coupe et en fait on a tout le champ de bataille avec lui. Hein. Avec lui au mieux qui fait un peu enfin voilà pas, pas trop loin non plus mais qui lève son épée avec un petit rayon de soleil pour lequel d'ailleurs euh, Peter Jackson était assez fort pour mettre des petits rayons de soleil <rire> un peu partout, un peu partout ouais. euh, je trouve DJ Abrams c'était pas mal aussi hein, sur le lens flare ouais, ouais, ils oui, ont pu bien s'entendre ouais. là-dessus mais, mais, mais un, un truc comme ça et tu laisses juste le plan quelques secondes avant de repartir dans le truc moi je crois que je, je tomberais dans les pommes à ce moment-là quoi. Mm -hmm. euh, donc ouais c'est vrai qu'encore une fois malheureusement ça aurait fait trop des après la charge des roi ouais, ouais, ouais. ça, ça aurait fait trop et à, à l'inverse la charge des Roy est magnifiquement rim Monter, quoi. Mais voilà, ça nous laisse aussi dans le livre l'opportunité de s'imaginer, comme moi je le fais oui,
2: hum, C'est vrai, tu as raison. Toutes nos des propres choses, images. Des choses différentes. Donc on revient à ce Éomer sur sa butte qui tend l'épée vers le ciel en signe de défi face au nouveau navire d'Ambar qui arrive sur le, dans le port. Mais là, la surprise le saisit, de même qu'une grande joie. Et il lance son épée en l'air et la rattrape en chantant. Encore une image assez épique. <rire> « Tous les yeux suivent son regard. Il voit sur le navire de tête un grand étendard se déployant. « Flottant au vent, un arbre blanc, emblème du Gondor, et il est entouré de sept étoiles et surmonté d'une haute couronne, l'insigne d'Elendil, que nul seigneur n'avait porté depuis un nombre incalculable d'années, et les étoiles flamboient au soleil, car elles ont été cousues de gemmes par Arwen, fils d'Elron, et la couronne brille dans le matin, car elle est faite de mitrille et d'or. » Ainsi. « Viens Aragorn, fils d'Arathorn, Elessar, l'héritier d'Isildur, par-delà les chemins des morts, porté par un vent de la mer au royaume de Gondor. » Un déluge de rire éclate parmi les Roirim et la joie et l'étonnement de la cité se transforment en une clameur de trompettes et une sonnerie de cloches. Les armées de Mordor se trouvent plongées dans la confusion et cela leur semble une grande sorcellerie que leur propre navire soit rempli de troupes ennemies et une peur noire les envahit car ils savent que le flot du destin s'est retourné contre eux et que leur ruine est proche. Les troupes d'Aragorn sautent maintenant à bas des navires et chargent en tempête vers le nord. Légolas est là, et Gimli, armé de sa hache, Albarad portant l'étendard, et Eladan et Elroir avec des étoiles au front. Enfin, les intraitables Dunedin, coureurs du nord, à la tête d'un grand concours de vaillants du Lébenin, du Lamedon et des Fiefs du Sud. Et Aragorn vient en tête, avec la flamme de l'ouest, en Duril, tel un feu renouvelé. Narsil retourné à la forge est tout aussi mortel qu'autrefois et l'étoile d'Elendil brille sur son front. Aragorn rejoint Éomer et le seigneur du Gondor rappelle à ce dernier qu'il lui avait promis qu'ils allaient se revoir, sur quoi il se serre la main et retourne en selle pour partir ensemble à la bataille. S'en de rudes combats et un long labeur, car les Suderons sont des hommes hardis et implacables et durs au désespoir et les Orientaux forts et aguerris ne demandent aucun quartier. Partout, devant la grange ou la maison en cendres, sur l'éminence ou sur la butte, contre le mur ou dans les champs, ils continuent de s'unir et de se rallier, et ils combattent jusqu'à ce que le jour commence à décliner. Le soleil passe enfin derrière le mine d'Holwine, embrasant le ciel tout entier, de sorte que les montagnes et les collines paraissent teintées de sang. Le fleuve prend la couleur du feu, et l'herbe du Pélénor s'étend, rouge dans le crépuscule. Alors prend fin la grande bataille des champs de Gondor, et dans toute l'enceinte du Ramas ne reste plus un seul ennemi vivant. Tous ont été tués, sauf ceux qui ont fui pour aller mourir ailleurs ou se noyer dans l'écume rouge du fleuve. Rares sont ceux qui rentreront jamais dans l'Est à Morgul ou à Mordor. Et au pays des Aradrim ne parvint qu'un récit lointain, une rumeur du Kourou et de la terreur du Gondor. Ils sont tous morts, vous imaginez, ils sont ouais. tous morts. Ouais. C'est-à-dire qu'au Arad, ils n'auront même pas les, les, les vrais récits. Les vrais récits puisqu'en fait il n'y a aucun qui revienne. Personne pour en parler. Ouais. Aragorn, Éomer et, et Imraïl reviennent à cheval vers la porte de la cité. Tous trois sont indemnes, car telle est leur fortune, et à plus forte raison la puissance et l'adresse de leurs armes, bien que peu en vérité aient osé les affronter ou les regarder en face à l'heure de leur courroux. Mais beaucoup d'autres sont blessés, mutilés ou tués sur le champ de bataille. Forlong est tombé sous les haches en combattant, et Duilin, 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 du Morton, du Morton, ainsi que son frère, ont été piétinés à mort dans l'assaut contre les Mumakil. Irluin le beau ne retournera pas à pinat ni Grimbold à Grimslad, ni Albarad dans les terres du nord, l'intraitable coureur. Albarad est donc décédé sur les champs oh des Péléniles. Ah oui,
0: j'avais complètement oublié ça.
2: Il ne retournera pas dans les terres du nord. Et
0: Fort Long, le Gros, surtout.
2: Nombreux furent les tombés, obscurs ou renommés, soldat ou capitaine, car ce fut une grande bataille et aucun récit n'en fit jamais le détail. Ainsi parla longtemps après, une trouvère du Rohan dans sa chanson du tertre de moonburg On a chanté le cri des corps dans les collines, la fureur des épées, le flamboiement des lances royaume du sud, d'une longue foulée, partirent les coursiers au pays de la pierre, tel le vent au matin, la guerre s'allumait. Là tomba Théodène, digne fils de Tengel, à ses halles dorées et ses verts pâturages, dans la plaine du nord, jamais plus ne revint, lui, grand seigneur de l'Ost. L'or, Harding et Gutlaf, et des Orwin, Aussi le preux Grimbold, Orne et Refara, Et Rubrand et Fastred, en un pays lointain, Par les armes périr sous le triste terreau des terres de Munburg, Ils gisent à jamais aux côtés de leurs frères et compagnons de guerre, Les seigneurs du Gondor. Ni... Irluine le beau à ses collines vertes, Ni fort longue l'ancien dans les vallées fleuries, Dans son pays d'arnaque jamais plus ne devait Revenir en triomphe, Ni les deux grands archers des ruffines et d'huilines, Au lac de leur demeure sombres eaux du Morton, À l'ombre des montagnes, la mort au matin gris, Et à la fin du jour tous ensemble les prix. Les seigneurs et les uns. Là, ils dorment encore Et longtemps vont dormir Sous l'herbe du gondor Sur les bords du grand fleuve Gris argent aujourd'hui Tel un torrent de larmes Rouge il roulait alors Ses lames rugissantes Une écume de sang Dans le soir incendié Funèbre embrasement au faîte des montagnes, rouge était la rosée sous le ramasse et corps. Voilà beaucoup de morts, beaucoup de disparus la fin d'une énorme bataille. Sur les personnes que qu'on cite à la fin de ce chapitre, euh, que, que, que Tolkien se permet de citer sans mettre aucun contexte, évidemment, euh, Voilà et puis Nat Bielin, on ne sait pas d'où c'est, Grimbold. De, si, de si à, Grimbold, on connaît. Hein. Sûr que
0: c'est sur la, la carte, et hein, donc il euh, y a notamment ouais, une des cités... Moi, j'avais été voir ouais, justement fait, ces personnages-là. Ce
2: sont toutes, Moi aussi, ce sont toutes des cités euh, du Gondor, euh, au sud des, des montagnes blanches en général, ou à l'ouest. Euh, à l'ouest par rapport ouais. à... Il
1: y a beaucoup de ces endroits-là dont tu ne te souviens pas, parce que c'est moi qui en parlais dans un des chapitres précédents, lorsqu'on voyait toutes les troupes d'Imraïl notamment et de l'Amroth, que oui, j'ai oui, gardées parce que c'était les plus importants. Mais à ce moment-là, et donc pour ceux qui aimeraient euh, retrouver peut-être ces informations-là, c'était dans euh, le chapitre euh, de Minas Tirith, lorsque Pipin avait rencontré euh, Berégon, euh, le fils de, de Berégon, euh, Bergil. Et qu'il se trouvait aux portes de la cité et qu'arrivaient les derniers cavaliers, les dernières troupes qui allaient pouvoir protéger euh, la ouais. cité de Minastérite. Et à ce moment-là, Tolkien énumérait, euh, entre autres, uh, Imraïl et de l'Amroth et toutes ces compagnies-là et euh, nommait justement ces différentes euh, compagnies qui allaient venir euh, et les différents endroits dont ils provenaient. Voilà. C'était de là que ça venait.
0: Exactement. Et puis à Pinat on peut voir en fait que c'est tout à fait à l'ouest, euh, ouais. encore plus à l'ouest que dans l'Amroth et euh, que notamment, euh, que je relise. Mortonde dont on vient de parler, ouais. qui Mortonde est juste en dessous de la pierre d'Erec. De, 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 de... Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment tout des troupes qu'il a dû récupérer à mon avis en, en, oui, part, ouais, en passant avec l'armée des morts. Armée des morts, on... Ah, ah, justement. Là, là, tiens, 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 parlons-en.
2: L'armée des morts, parce qu'effectivement, mais où est l'armée des morts Invisible. Et non, <rire> elle n'est pas là. L'armée des morts a aidé à nettoyer euh, tous les villages et les corsaires qui étaient en train d'assaillir les villages côtiers. Et elle a été euh, gracie, elle a été libérée avant mmh. la bataille des champs de Pélénor. et en fait même plus d'infos parce que là vous êtes tous il y a Des gens qui sont là mais quoi l'armée des morts ne vient pas aux champs de Pélénor ce n'est pas l'armée cheatée comme on peut voir dans le film Elle eh bien pas du tout, elle est même pas du tout cheatée parce qu'en fait l'armée des morts ne peut pas faire de dégâts physiques Et en fait le moyen euh, d'aide que l'armée des morts a c'est la terreur et en fait quand elle attaque euh, donc, toutes les, tous les villages alentours que Aragorn va libérer euh, vous pouvez d'ailleurs retourner au moment, si vous voulez écouter la fin de l'épisode, je crois que c'était l'épisode. La Compagnie Grise, la le Compagnie deuxième Grise, chapitre. à la fin où on, on explique que Karagorn descend justement sur la, la pierre des et puis descend vers toutes les, les villes et, et qui ont été con, conquises par les, par les corsaires d'Ombar. En fait, il va les libérer à ce moment-là et simplement les morts vont attaquer et vont faire peur aux Nubars qui vont se jeter à l'eau, qui vont déguerpir en fait tout simplement et vont aider à la libération et ensuite Aragorn va donc gracier l'armée des morts, c'est un récit que Gimli fera je crois euh, à, à je ne sais plus qui plus tard dans le livre, on verra mais du coup en disant que c'est terrible, c'est la chose la plus effrayante qu'il ait jamais vue de sa vie <rire> Et euh, on peut le comprendre ouais. mais donc l'armée des morts n'est pas cette armée cheatée et donc on peut encore en revenir à une question pourquoi avoir eu besoin d'en faire une armée de chité dans Le Seigneur des Anneaux, la version du film Parce qu'il n'avait pas mis en avant toutes ces petites villes côtières ou villes qui
1: bordaient le Gondor, Minas Tirith, qu'il avait, avait décidé de, de mettre de l'Amrod, le prince Imraïl, etc. Et que du coup, il fallait pouvoir résoudre assez rapidement. Et de manière ouais, définitive ouais, ouais, ouais. tous les orcs restants sur le, le champ de Pélénor et faire venir effectivement d'autres troupes humaines. On se serait dit mais d'où ils viennent cela C'est pas crédible. Alors que les morts, on sait qu'ils existent. On a vu parce qu'il a décidé ainsi, il voulait les amener là. Tout l'arc de Gondor passait par... par là. Voilà. Sinon tu. Et après il fallait les libérer. C'est vrai amener les morts pour les voir juste défoncer des pirates. On se serait dit ouais mais c'est trop con. Il faudrait les amener à Minas Tirith. Mais Déjà le on les amène
2: pas les, les pirates c'est ça le truc. Ouais, 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 mais oui, il fallait résoudre film, ça. Ouais, ouais. Déjà
1: que quand on les voit dans les films, on se dit c'est con ils auraient quand même dû les garder oui, jusqu'à la porte de Mais
2: c'est une question qu'on n'aurait pas eu mm -hmm. si on avait su leur vrai pouvoir. Mm -hmm. on, on va dire que c'est comme ça mais que les, les, les morts par exemple
0: dans ce cas précis et dans d'autres cas ce sera oh, voilà mais les morts c'est un peu un package d'Imraïl, euh, <rire> oui, tous, tous, tous les villages tous les villages de l'Ouest euh, tout tout, mais, tout ça en fait est repris dans si tu veux aller plus loin tu, cliques, tu double cliques dessus et ça ça
2: ça défile un menu et hop tu t'as tout le reste mais c'est vraiment ça je trouve que c'est un mais est-ce que ça n'a pas une plus grande valeur et une plus grande beauté de se dire Caragorn qui va devenir le nouveau roi de Gondor qui va réun du Gondor réunifier en fait son travail a été de réunifier toutes les petites villes ouais, etc ouais. il a été chercher l'aide de tout le Gondor entre guillemets il a libéré le Gondor enfin il, il a en... été était... ouais, ouais, ouais unificateur du, du Gondor dans cette bataille et il a réussi à ramener assez de gens que pour se battre vraiment à, à, de manière équitable sur le champ de bataille et donc ils ont mené cette bataille équitablement jusqu'à la mort en exterminant absolument tous les ennemis euh, sans l'aide d'un pouvoir euh, magique quel qu'il soit et ben je trouve ça encore plus beau mais Cyril ta question c'est est-ce que le livre est mieux et la
1: réponse est oui
0: évidemment <rire> évidemment
1: que c'est mieux dans le livre Oui, non, mais voilà, dans le film
0: c'est pas mal voilà euh, est-ce qu'on aurait une estimation euh, de, du nombre de personnes qu'il a ramenées par, par hasard Il y a
1: une rigoureux. ville côtière dans mes souvenirs qui était assez importante. En fait, quand ils, a, ils y arrivent, je ne sais plus si c'était dit dans oui, le chapitre ou autre part, mais ils vont arriver à une ville qui est en train d'être assiégée justement par les corsaires. C'est possible que ce soit celle-là, qui est occupée à être assiégée. Et donc, ils vont débarquer et aider à faire fuir les corsaires qui je sont euh, aux prises avec les, les, les civils. Et il y en a d'autres qui sont déjà totalement aux prises des corsaires qu'ils vont faire fuir. Je crois que c'est Pélargir qui viennent... Euh... Bah, c'est une des principales.
2: En tout cas, c'est une des villes, euh, une grosse ville euh, qu'il y, qu y a dans le sud. Ouais, et, ouais, euh, ouais. Bah, il va libérer plusieurs villes, en tout cas, il va libérer euh, toutes. Et euh, il ramène donc euh, toute une énorme armée avec le nouvel étendard d'Hélène Dill mmh. remasterisé en mitryl et en or. <rire> pas, Arwen, et Merci à beau. Merci à elle.
0: Peut-être que quelqu'un a, dans un autre une autre encyclopédie ou autre, le nombre de
2: d'hommes ouais, C'est vrai que je les ai pas. Après, Parce que dans le... Le j'ai Aragandramen. J'ai le nombre des gens qui sont là pendant la bataille. Peut-être dans le livre Les Batailles fort. de
1: Tolkien qui a été rédigé non pas par Tolkien mais par des, des, des éditeurs et des, des écrivains plus récents. Ouais, une collection assez récente dans des livres qui sont couverture de cuir. Ah oui, je On vois. a l'Atlas de Tolkien en version miniature, Les Batailles de Tolkien. Peut-être, effectivement. Peut-être dans celui-là c'est... En tout cas, voilà. Euh, nous avons donc fini... Euh... La bataille de
2: Minas Tirith, la bataille... La plus importante de notre temps. Oui. Avec l'arrivée d'Aragorn, Imra'il et... Euh... Et Homère aux portes sur leurs chevaux. Et d'ailleurs, Homère,
1: quelle vision d'aigle, il arrive à voir Aragorn et sa bannière qui se trouve à plusieurs centaines de mètres de lui. Euh, plutôt chapeau.
2: Mais alors, il est expliqué que la bannière, donc comme elle est faite en mitril et en or, elle reflète la lumière du soleil manière à... à mon avis sur nature. Aragorn terreur.
1: est tellement beau que ses yeux aussi sont faits de mytril et reflètent la lumière
2: du soleil. Ça c'est hein. vrai ça. Bah ça bah non, ça, mais c'est juste que tu vois la grande bannière d'Elendil. Et d'ailleurs, au même au-delà de ça, il est dit que les gens à Minas... dans le Minas Tirith, oui, la ils voient, voient aussi, oui. ouais. et donc euh, <rire> sont joyeux. Donc il voit la bannière au loin. Et aussi différent du coup avec le film
1: euh, quand même notable c'est que la ville n'a pas été envahie de vermines orques et, et d'hommes puisque un, un comme on sent légèrement en tout cas ils ne sont pas arrivés jusque dans les étages non. supérieurs non euh, parce que, si non, on parce on que Gandalf était à la porte Gandalf était à la porte, le roi sorcier est venu l'affronter Il a été appelé mais on verra par le corps des Irim, Et donc certainement qu'il y a des armées qui on sont verra ça rentrées au chapitre suivant exactement. Mais rien de, de terrible
0: oui, oui mais juste, juste en, comme on le dit à l'entrée Alors que c'est vrai que dans les films il y a un peu plus Oui euh, euh, ouais, la cité est complètement, complètement envahie quoi. Ouais. Quoi. Mais On
2: verra le, le parcours de Gandalf au chapitre suivant Ouh, mm -hmm. oui, oui, oui. Durant... Parce qu'il y a un certain euh, roi qui va vouloir s'immoler Un roi Comment ça, un roi Un seigneur Un seigneur oui Qui se verrait bien roi, roi à la place du roi qui voudrait voudrait mais tiens, est-ce que ce serait pas le moment de justement quelle
0: transition simoler ah, ah, la... comme comme les rois païens de l'ancien temps
2: Voilà, je voudrais euh, je voudrais te parler d'une question que nous avons eue euh, d'un auditeur Jackie, un auditeur Jackie, voilà. Mmh. Qui, Bonjour, Jackie. sur Instagram Merci. qui nous avait demandé. Euh, Lorsqu'on avait fait l'épisode, je crois que c'était... Ben, le... Il y a ça deux épisodes, c'était le début de la bataille, euh... donc c'était le, le siège du Gondor. Mm -hmm. à un moment, Denethor, euh, en... sur le cadavre de Faramir, décidait de se brûler comme les rois païens d'antan, selon ses termes. Euh, il ne l'avait pas encore fait, hein, je vous rassure, vous ne dites pas... Ah, on a, on a déjà vu le moment où il se brûle Non, pas du tout. C'est ce pour sera... le prochain chapitre. C'est hein. pour le prochain chapitre, mais il l'avait déjà annoncé, et en expliquant qu'il voulait faire comme les rois païens d'antan, D'avant la venue des premiers navires de l'Ouest. Et euh, Jackie se demandait Mais que veut-il dire par les rois païens Est-ce que, est que païen implique qu'il y a des religions Et y a-t-il en fait de, de fait des religions dans l'univers de Tolkien
1: eh bien et eh bien oui <rire> mais nous avons avec nous euh... aujourd'hui
0: le docteur en théologie euh, Julien Van Buckel. et
1: euh... bien oui mon cher Jackie, euh, il, à vrai dire il y a deux types de religions euh, j'ai l'impression d'être chez Bernard Pivot mais...
2: <rire> alors
1: il y a deux types de religions chez Tolkien il y a mais... ceux qui croient et qu il faut que ça aille tous a attends Réru.
2: attends attends tu t'avances trop et c'est pas tout à fait exact mais on va prendre le temps de... perdu ta voix docteur en théologie Là. on va prendre le temps de de répondre à ces questions mais en tout cas j'avais envie de les, les évoquer parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu son message je me suis dit tiens je me suis jamais même posé la question. Ouais. Je me suis jamais dit tiens. Euh, Ils parlent de religion tout le temps. Bah, bah, en fait, c'est une œuvre qui est emplie de religion, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas de traces de culte. Il euh, n'y mmh. a pas de prêtre. Euh, en proprement parler il n'y a pas d'église, de, de temple. Temps. En tout cas, pas à l'époque euh... euh, du Seigneur des Anneaux, on n'en parle pas. Non, mais en fait, il y en a... En... Ouais, en tout cas, on ne s'est jamais décrit dans, dans le livre. Oui, On a des, des, des temples Allo... à Numenor pour... Alors, euh, pour... Juste, voilà. juste, justement, justement, ouais. nous allons y venir. Mais pour ça, j'aimerais euh, faire ça en plusieurs points, parce que c'est une question euh, hautement intelligente, intelligente déjà, ou une question intelligente. Mais <rire> c'est une question très intelligente. Hein. Mais une question intéressante, parce qu'elle aborde, justement, le terme de la région dans l'univers de Tolkien, plutôt... Euh, parce qu'on sait évidemment que Tolkien, on l'a déjà dit assez, que Tolkien Catholic, plutôt, en intra mais plutôt en intra dans son univers néanmoins ça a quand même des liens donc je voudrais l'aborder en plusieurs points et le premier point pour moi, c'est effectivement, ce monde est créé par Tolkien volontairement sans référence religieuse directe. Alors pour les sources, euh, je vous invite, il y a un, un article sur Tolkien Deal, hein, des grosses références euh, du, de l'univers de Tolkien français, euh, où ils ont traduit un, un article américain sur les religions dans, dans Tolkien. J'ai pris une grande part des informations que je vais vous donner maintenant de cet article qui est très complet. Mais voilà, je, je vous ai refait trois points euh, que je trouvais personnellement intéressants. Donc le premier point, c'est un monde créé volontairement sans référence religieuse. Donc comme je l'ai déjà dit, effectivement, Tolkien euh, était chrétien et il définit lui-même comme, entre guillemets, euh, « Le Seigneur des Anneaux est un travail fondamentalement religieux et catholique ». Ça, c'est sa phrase qu'il dit dans une de ses lettres, la lettre numéro 172 pour être précis, que vous pourrez trouver dans, dans son recueil de lettres. Mais au-delà de ça, pour lui, le, un auteur comme il est euh, doit créer un mythe et qui doit illuminer poétiquement des vérités humaines fondamentales sans en faire des allégories. Ça, on l'a déjà expliqué. Donc, il veut en faire un, un récit religieux, mais sans être allégorique. Donc, il ne veut absolument pas de référence directe à des rites religieux dans son œuvre. Il le dit lui-même. Il explique que euh, c'est pourquoi, c'est ces mots, pourquoi je n'ai rajouté ou retiré aucune référence à quelque chose comme la religion dans son œuvre, Parce qu'il ne veut pas faire d'allégorie. D'ailleurs, je vais donner cette petite anecdote, mais dans Narnia, son grand ami S. Lewis, aussi a, 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 un chrétien convaincu, avait énormément fait d'allégories avec Aslan, euh, vraiment, qui était l'image du Christ qui a été ouais. sacrifié, etc. Et quand S. Lewis a demandé euh, l'avis de Tolkien sur, euh, de sur, la sur merde. Léus, il a fait, ouais, en, en gros, il a dit, c'est de la merde. <rire> voilà. Donc, Tolkien... Affirme qu'il a vraiment l'intention de faire un texte, enfin une œuvre religieuse, en retirant toutes les références religieuses. Mais, mais, c'est pas tout à fait exact dans les faits, euh, parce que dans les faits, il y en a quand même un petit peu. Mais pour ça, je voudrais d'abord venir au deuxième point que je trouve intéressant c'est que dans l'univers de Tolkien, eh bien, il y a ce qu'on appelle, en tout cas ce qui est appelé dans l'article que je vous ai euh, dit, donné sur Tolkien Hill, que je trouve intéressante comme manière de l'appeler, la sainteté, le concept de sainteté, comme caractéristique religieuse et fonctionnelle. C'est-à-dire que dans l'univers de Tolkien, la sainteté n'est pas un problème spirituel, mais c'est une caractéristique physique qui confère à son porteur le pouvoir de bénir ou de maudire, de faire mourir ou de sauver, mais concrètement dans le monde. Et c'est là où j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure avec... Euh mais par exemple quand quelqu'un quand Nivakrin est mort eh bien, il va avoir beaucoup ouais. d'herbe qui va pousser et quand une créature du mal va mourir eh bien, il y aura euh, des, il une rien qui poussera parce que une créature qui est entre guillemets sainte eh bien elle va bénir les choses les choses avec lesquelles elle est en contact et une créature maudite va être euh, va, va va salir en fait va va maudire les choses donc en fait la religion, le phénomène religieux dans l'univers de Tolkien, il est concret et il est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il est intrinsèque à l'univers et aux organisations humaines. Par exemple, euh, les rois ont des pouvoirs religieux de saints euh, parce qu'ils sont rois, parce qu'ils sont rois, parce que, le... parce qu rois, parce que leur, leur lignée leur donne. Par exemple, Aragorn a une légitimité sur Palantir, une forme de pouvoir religieux, saint, euh parce qu'il est roi. Et c'est totalement admis dans l'univers, les personnages exactement. en
1: sont conscients euh, de manière inconsciente, enfin c'est fait... logique quoi.
2: Voilà c'est logique, la, la religion c est, est une vraiment… une règle tacite dans l'univers. Exactement, c'est une règle tacite et donc il n'y a pas de preuve de foi à faire, il n'y a pas de religion à proprement parler puisqu'il n'y a pas euh, de croyance précise ouais. puisque c'est comme ça, les choses sont comme elles sont et en ce sens la religion n'est pas transmise par la foi mais par la parenté du coup et donc… L'organisation et la transmission de la sainteté est alors un modèle pour le fonctionnement de la religion en terre du milieu. Et donc, en fait, la sainteté réside dans des choses physiques, dans des choses euh, créées, dans des structures politiques. Et donc, par exemple, il n'y a pas besoin de se retirer de ces structures politiques ou de faire euh, vœu de foi pour être... Euh... Puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi, vu que concrètement, Mais, ça existe. Donc, il n'y a pas de prêtre. Mmh. Puisqu'en fait, les rois en fait sont des formes de prêtres, puisqu'ils ont un pouvoir qui leur est conféré par leur simple existence et par leur propre euh, lignée. Donc, ça, c'est l'aspect de la sainteté. Donc, euh, la, comment s'exprime en fait le religieux dans, dans, dans le monde. Et le troisième point, c'est que le culte, comme le culte dans l'univers de Tolkien est vu comme une activité religieuse exclusivement humaine et résultant d'un contrat. Donc, il y a très peu de cultes et très peu de formes de religion, dans, dans, en, en tout cas de, ouais, de culte religieux dans l'univers de Tolkien, mais il y en a. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Il y en a deux principalement. Et c'est toujours de, de, de par les humains, parce qu'en fait, les elfes, ils n'ont pas de culte religieux, ils sont simplement en relation avec les dieux de manière naturelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les hobbits, ils il n'y en a aucun. Ils sont en relation avec la bouffe, surtout. Avec la, avec la, <rire> voilà. Un les nains, dieu. Les, les nains sont aussi en relation, en relation directe avec Olé, qui les mm -hmm. a créés, donc ils n'ont pas de preuve de foi à faire. Ils sont la preuve de la foi, ils mm -hmm. sont la création du dieu directement, qui leur a donné l'esprit et la vie. Et Dieu ne leur a donné la foi, ou ce je ne sais quoi qui guide leur pas. <rire> Et, euh, et les, par contre, les humains vont avoir des formes de culte religieux, mais à partir d'un certain moment. Pas au début de leur existence, parce qu'au début de leur existence, ils sont aussi créés par un dieu, etc. Il et n'y a pas de raison d'avoir plus de la foi que quelqu'un d'autre. Mais quand il va y avoir le cadeau de l'île de l'étoile donc de Numénor après la chute du bélérian quand on va donner cette île à une partie des, des hommes, le, les, les bénir d'une longue vie, eh bien, il va y avoir le, le développement d'un contrat religieux entre les hommes et Héroïdivatar et les Valar par extension. Il va y avoir la création d'un temple, un des seuls temples qui existait donc, dans l'histoire de la Terre du Milieu, dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, au-dessus de la de la plus haute montagne de Núménor, et régulièrement, les Núménoréens seront appelés à aller faire des dons, des offrandes, de fruits, etc. Et là, je, je cite donc directement euh, le Cyn marion Et il y avait au milieu des terres une haute et abrupte, abrupte montagne appelée Menel-Tarma, le pilier du ciel, en haut de laquelle était un endroit consacré à Eru-Illivatar. C'était un temple sans mur et sans toit, et aucun autre ne s'élevait au pays des Núménoréens. » Donc effectivement, il y a... un un premier contrat tacite. et Elivatar leur donne une, une, une île mm -hmm. et il leur demande de le, de le, de le louer. En tout cas, d'avoir une forme de culte envers lui. Et en fait, c'est l'arrivée d'un autre culte qui va commencer à les éloigner de ce premier culte et qui va les priver donc de l'île de Númenor, et qui va donc les couper de Éry-Livatar et des Valar par extension. Et c'est arrivé de l'autre culte, c'est celui que tu disais, Julien, c'est le culte pour Morgoth. Bien Mais sûr. la première étape pour ce, qui, qui va les éloigner avant Morgoth, eh c'est d'abord, euh, ils vont d'abord commencer à s'aimer d'Éry-Livatar des, des parce qu'ils vont commencer à avoir peur de la mort. Et ça, c'est la, la première chose qui va les éloigner et ils vont, commencer, ils vont commencer à avoir moins euh, bah, d'appétence pour les, les cultes envers Éry. Et je cite du coup encore une fois le Cymarion « Mais la peur de la mort grandissait en eux et ils la retardaient par tous les moyens possibles. Ils se mirent à construire pour leur morts de grandes maisons où des savants travaillaient sans relâche à découvrir le moyen de les ramener à la vie ou au moins de prolonger les jours des humains. Ils trouvèrent seulement l'art de préserver intacte la chair morte des hommes et ils remplirent le pays de tombes silencieuses où l'idée de la mort était enchâssée par la nuit. » les vivants se tournaient avec ardeur vers les plaisirs et la fête, voulant sans cesse accumuler les biens et les richesses après le règne de Tar en Calimon on négligea d'offrir à Héru le premier fruit et les humains se rendirent de moins en moins au lieu béni, au sommet du Meneltarma au centre du pays. Donc ça c'est le premier pas qui va les éloigner donc, des Russes, c'est la peur de la mort, ils vont commencer à faire moins confiance à Héru et, et donc à ce qu'il va devenir deux après la mort, et puis ensuite on le sait, Morgoth va être, euh, Morgoth Sauron va être ramené euh, à Numénor. Il va instaurer un premier culte, euh, il va instaurer le culte de, 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 Morgoth. de Morgoth à Numénor. Il va détruire le temple et en faire un temple à Morgoth. Et c'est là le second, le second culte qui existe en Terre du Milieu, c'est pour Morgoth. Et ce culte, il est probable aussi qu'il existait au tout début du Premier Âge pour les premiers hommes à l'est de la Terre du Milieu, puisqu'on sait que les premiers hommes sont nés à l'est de la Terre du Milieu, qu'ils ont été directement corrompus par euh, par euh, Morgoth jusqu'à ce que certaines peuplades émigrent et arrivent plus tard à l'ouest et rencontrent les elfes, mais les premiers hommes ont été vraiment euh, ouais, ouais, ouais. dominés par Morgoth et donc il y avait vraisemblablement des cultes à ce moment-là aussi. Je pense qu'il a été déjà dit ouais,
0: dans, dans, ce, dans des épisodes précédents, il y a, il y a longtemps probablement, hein, mais quand on parlait justement de l'est, euh, etc. Mm -hmm. et, et peut-être bien du sud, qu'ils avaient été sous le joug de Morgoth et qu'il y avait des, des cultes qui c'était ouais.
2: des cultes en son nom. Qui avait émergé un peu à droite à gauche, c'est voilà. avait déjà... Donc effectivement, on peut dégager l'univers du Seigneur des Anneaux, deux cultes, qui sont celui pour Héru et celui pour Morgoth. Malgré qu'il n'y ait pas vraiment de religion institutionnalisée ou de vraie foi, puisqu'en fait la foi, ben, elle est intrinsèque à l'univers.
0: Oui, en plus ça ne reste jamais que... Bon, pour Illivatar, à la limite... Enfin, quoi que non, parce qu'il y a une, un contact direct entre Ilvatar et les hommes, vu qu'il leur, leur donne la, la vie, justement. Une justement. vie, en tout cas direct ou indirect, mais ouais. il est concret. Et à, à l'inverse, pour Morgoth,
2: enfin à l'inverse, pour Morgoth, par contre, il a été présent. Donc euh... oui, et, et, et je voudrais revenir. Je disais donc que le culte est toujours sous forme de contrat, et c'est le cas avec Eru. Et d'ailleurs, quand il le brise, la troisième étape de, 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 du brisage de ces liens, c'est effectivement que Héru va, va en fait euh, submerger l'île, va mettre une grande crevasse dans, dans, la, dans la mer, il va mettre Aman inaccessible pour les hommes, et en fait il va complètement séparer les dieux, entre guillemets, des hommes, il va y avoir une séparation complète des humains et des dieux, et ça, pour ceux qui aiment l'aspect un peu plus théologique, ça peut vraiment nous ramener évidemment à la Genèse, dans la Bible, avec la séparation euh, avec, avec le rejet d'Adam de, et Ève hors du jardin d'Éden. On peut y voir un peu une forme d'allégorie pour le coup, oh même si Tolkien détesterait oh ça. Mais pour le coup, c'est assez. Je, je la trouve. Voilà, je trouve qu'on peut la faire, puisque vraiment, il y a, y a ces, ces humains qui sont jetés hors du jardin parfait, parce qu'en en fait, Numénor, il n'y avait aucune raison qu'un qu jour le mal soit à Numénor. Hein. Ils, étaient, ils avaient une méga longue vie, ils étaient heureux, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est simplement leur soif, leur peur de la mort et leur soif de, leur de dominer et leur vanité qui les a éloignés en fait, de cet Éden. Donc voilà, on peut y voir quelque chose comme ceci, mais je m'y aventurerai pas plus loin là-dessus. Et donc, pour revenir à ta question plus précisément, euh, Jackie, par rapport à ce que évoque du coup euh, euh, Denethor en parlant de ces rois de jadis païens, bah, païens, fatalement, dans le, dans le monde de, de Tolkien, ce sont forcément des personnes qui vénèrent pas héros, en tout cas, mm -hmm. puisque c'est la bonne religion, enfin, c'est le bon dieu, mais donc, ce seraient vraisemblablement des gens, qui, euh, des rois qui vénéraient plutôt Morgoth, des païens. Et le deuxième indice qu'on a pour savoir de qui il parle, c'est qu'il dit d'avant, donc les rois païens d'avant que le premier bateau vienne de l'Ouest. Alors là, on pourrait se dire, bah tiens, euh, le premier bateau de l'Ouest, c'est un Gondorien, il fait sûrement référence à Numénor. Donc des rois d'avant que le premier bateau de Numénor arrive. Sauf que, avant que le premier bateau de Numénor arrive en terre du milieu, les rois n'étaient pas du tout païens, ils étaient justement hyper loy loyaux à Eru Donc ça ne fait pas sens. Et là, j'ai un, un peu fait de recherche, et en fait, c'est une question qui fait assez débat. Euh, et, et Mais moi, l'explication que je trouve la plus convaincante, et celle que j'ai envie de partager ici, c'est qu'en que, parlant du premier bateau venant de l'Ouest, je pense qu'il parle euh, du premier bateau euh, des elfes, du retour mmh, des elfes ouais, euh, d'Aman, qui sont venus euh, en terre du milieu, à la rencontre euh, bah, des elfes qui étaient restés, et des humains... Euh, et des humains, des édins. Et en fait, avant ça, eh bien, euh, les humains qui étaient là n'avaient jamais été en contact avec les Valars et donc les elfes illuminés, etc. Et la plupart vénéraient encore Morgoth en terre du milieu, bien avant euh, la venue des la venue des, le retour en tout cas des elfes d'Aman. De, et donc, pour moi, il parle des humains en terre du milieu à, qui n'avaient pas été encore, encore en contact avec les elfes illuminés mais donc étaient encore des fervents de Morgoth. Et il dit l'Ouest a échoué et je pense que quand il parle de l'Ouest échoué, je pense qu'il parle complètement d'Aman, je pense qu'il parle de, des dieux, je pense qu'il parle des Valars en disant, ben voilà, les dieux nous ont abandonnés, en gros, et euh, maintenant, il faut brûler. Euh, donc, il abandonne complètement, il, il, il renie sa foi, il renie Eru. il renie les dieux, et il décide de mourir et d'abandonner complètement l'histoire. Voilà, moi c'est l'interprétation que j'en ai, je trouve que ça fait sens surtout, euh, même théologiquement, euh, avec le point de vue de Tolkien, ça ne me semblerait pas complètement idiot. Hein, euh, euh, c'est aussi un, un point de vue catholique, euh, le fait d'abandonner Dieu, de décider soi-même euh, du moment de notre propre mort, c'est un acte euh, pécheur, hein, c'est un mm -hmm. acte qui va à l'encontre de la volonté divine. Et je pense que dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça peut être aussi vu comme quelque chose qui va à l'encontre de la volonté des roues, et donc euh, une rébellion face à Dieu. Euh, de la même manière, je pense que c'est ce qu'est en train de faire Denethor à ce moment-là.
0: Oui, parce que sinon, une autre possibilité serait. Parce qu'on qu pourrait considérer que le premier bateau.
2: Enfin oui non ça, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à faire fonctionner ça avec des de rien moi mais...
0: mais. en fait ce serait. Mais... Comme il y a sept bateaux qui sont revenus de Numénor avec euh, avec la famille des en... mais ils sont revenus en même temps, donc ça, ça ne fonctionne pas parce que euh, il est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu les Numéniens rien noirs qui vénéraient euh, Morgoth. Euh, ouais ouais c'est euh, vrai. C'est l'autre possibilité. Hein. Euh, qui était déjà là en terre du milieu et donc bon à la limite. Mais c'est vrai que je pense que ça. A plus
2: tiré par les cheveux. Ça ne colle pas avec l'histoire des bateaux qui sont arrivés de l'ouest. Ouais, ça c'est vrai que pour moi ça fonctionne plus avec les elfes. Euh, Dans tous les cas, ils parlent de à mon avis, de, de rois hommes qui vénéraient Morgoth en terre du milieu, jadis. Et euh, ils se, il en fait, il se, il se rangent de leur côté, entre guillemets, ils abandonnent les dieux et, et ils se, il se, ouais, il se jettent euh, dans le refus de dieu, dans la rébellion ah, de
0: ouais, Dieu. Quoi. Non, ça, moi, je, ça me... Parce que, oui, je réfléchis là, à... quels bateaux sont nus de l'ouest, bah, à part des bateaux numénoriennes, oui, c'est vrai qu'il y a un peu du... Bon, ces, ces explications, euh, en plus, sont très intéressantes, elles nous permettent... Euh... De comprendre
1: pourquoi il n'y a pas de pas de scène de culte chez Tolkien. Des scènes, oh là là,
2: <rire> t'as vraiment fait un jeu de mots. <rire> non, pas du tout. <rire> non, mais euh, voilà, je... peut-être euh, en apprendrons-nous. Euh, plus la semaine prochaine puisque nous allons avoir ouais. le bûcher de Denethor, nous, nous allons voir euh, ce, ce qu'il en est. En tout cas j'espère que ça aura pu répondre un peu à ta question puis que ça aura pu éclairer euh, certaines personnes. Euh, et que euh, sur... vous brûlerez
1: d'impatience de découvrir le prochain chapitre. Ouais mmh. tout à fait.
2: <rire> Donc voilà. Mais en tout cas moi c'est un sujet intéressant, euh, je ne m'étais pas intéressé, c'est vrai que c'est un peu un rabbit hole quoi, je fais des recherches et mmh. on peut trouver plein de choses, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et pourtant
1: ça paraît tellement Internet. évident de se pencher là dessus quand on sait la religiosité dont était imprégné Tolkien en écrivant ce livre. Ouais, mais On se soit pas posé la question en fait et du coup quid des religions <rire> mais dans c'est parce que l'univers de la Terre du Milieu Mais c'est parce que les dieux, sont... les, les
2: dieux sont tellement prégnants, sont tellement là. c'est tellement admis en ouais. fait
1: tout le temps qu'on se dit pas bah du coup ils sont où les prêtres là-dedans mm -hmm. Ah non en fait les dieux ils ont incarnation concrète. Euh... Ouais, c'est ça. C'est de la magie presque en fait, c'est ouais. comme la magie de mmh... Harry Potter, tu vois, il y a pas, pas besoin de de culte vraiment chez eux vu que la
0: magie est partout. Oui oui. Elle se manifeste. Ben voilà, ben j'espère que vous avez euh, aimé euh, cet épisode, tout autant que nous on a aimé à le faire, euh, cet épisode, ce chapitre assez, euh, je dois le dire épique, hein, parce qu'on a euh, ah, toute ça. cette première partie avec Eowyn, et ensuite la retrouvaille, comme je le disais, des frères d'armes, et c'est arrivé d'un de... roi, du roi, du roi, du LSR! donc euh, ouais, et très franchement... enrichissant en informations nouvelles, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, donc vraiment super chapitre, j'espère que vous avez très apprécié aussi cette petite... Euh partie euh, sur la théologie euh, intradiégétique. Comme on l'a dit, hein, la semaine prochaine, on se retrouve pour un, un chapitre très intéressant aussi, très chouette. On, on retourne un peu pardon dans, dans, les, dans les petites ruelles de, de Minas Tirith et on va découvrir un peu des endroits, des petits parcs, des petites choses, mais aussi bah, des moments... Euh... On va se retrouver au coin du feu, quoi. Oui, c'est ça. Non, bah, oui. oui. D'abord enfin, le coin du, du feu. feu, mais... Euh, du feu de joie. Non, et puis... Euh, puis, voilà. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour ce chapitre assez euh, intéressant. Je vous rappelle, évidemment, vous pouvez soit être nous suivre, nous noter ou nous, nous soutenir euh, symboliquement sur Tipeee. Je vous dis un grand merci, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Ciao, ciao, bonne semaine